0: Yo creo que hoy podemos coincidir en algo Este es un tiempo difícil Más que difícil yo podría decir que este es un tiempo complicado Porque es un tiempo en donde las cosas Muestran un aspecto cambiante de tal calibre Que bien vale la pena reflexionar muy seriamente En los principios básicos que hay al respecto hay una escritura que nos retrotrae a ello es un texto en apariencia eminentemente histórico que te digo, lineal cronológico pero que sin embargo tiene escondido un verdadero tesoro que podemos aprovechar que podemos utilizar que podemos creer y que podemos poner por obra es largo es largo pero vale la pena generalmente yo no leo textos tan largos pero este no puedo eliminarle para nada ningún versículo es un contexto y a partir de ahí quiero que trabajemos se trata del capítulo 32 del libro del éxodo éxodo capítulo 32, comenzando desde el verso 1. Dice así, Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, es como si le dijeran, podrías darme una palabra, una sola palabra que sintetice este primer paso de lo que luego va a ser, indudablemente, un altísimo pecado de idolatría. Sí, la palabra es ansiedad. La conoces, ¿no? Ansiedad. Verso 2. Y a Arón les dijo, «Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres» de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos ahora sufría a Aarón de la misma ansiedad más duda que padecía el pueblo quizás lo cierto es que en lugar de confiar y esperar él decidió sumarse a la idea de fabricar ídolos. Y les pidió, para ese fin, los aretes, los aros, a todos los que los usaban. O sea, a todos los que usaban aros, se los pidió. Las mujeres, sus hijas, y, oh sorpresa, oh sorpresa, aquí que no es nuevo, dice que también sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿es que el aro en el varón no es una deformación de este siglo? Parecería ser que no. Lo que yo no te garantizo es que no sea una deformación, y en otro contexto y en otro tema te voy a explicar por qué, pero ya se usaba si es una deformación, que la es, ya estaba. Verso 3 Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo creo que te quedó claro, ¿no? Dice que todo el pueblo le dio sus zarcillos, aros. Todo el pueblo. Todo el pueblo. Ninguno a favor de Jehová. ¿eh? Todo el pueblo. Todos, en búsqueda, a ver, ¿de qué? De nuevos dioses. Todo, ¿eh? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Perdón? Perdón, perdón. Dijo, fiesta para Jehová. ¿Cómo que fiesta para Jehová si les termina de construir un ídolo? Al día siguiente, verso 6, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Más adelante, y cuando viene relatando ya que Moisés y su siervo Josué estaban descendiendo del monte, en este mismo libro, encontramos esto que voy a leer ahora, fíjate, a partir del verso 17. Dice acá, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Josué, alarido de pelea hay en el campamento. Y claro, ¿qué otra cosa que alarido de pelea podía escuchar un guerrero de pura cepa como era Josué? Él escuchaba alarido de pelea. Era pelea. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Eso dice Moisés. Moisés y toda su su, 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 su veteranía y su experiencia. ¿Qué pelea ni pelea? Era parranda, era juerga. Era fiesta. Era una fiesta la que había allá abajo. No eran alaridos de pelea. Estaban de parranda. Y aconteció, verso 19, que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, era fiesta, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Este versículo va dedicado con profundo amor a todos aquellos que suponen que los hombres de Dios son seres que no se conmueven ante nada, que todo lo toman con una sonrisa bondadosa, muy evangélica, y que en la mayor de las serenidades, con toda calma, resuelven sus conflictos. Entonces Moisés hay que descartarlo, hay que sacarlo de ahí, porque dice que ardió de ira el hombre. Verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió, wow hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta, no? Y dijo Moisés a Aarón, ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. <ríe> He aquí un clásico resorte humano, te diría por excelencia, la culpa la tiene el otro. Es muy humano eso, la culpa siempre la tienen los otros. Yo, <ríe> verso 23. Hablando Aarón, «Porque me dijeron, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». «Y yo», dice Aarón, «les respondí, «¿Quién tiene oro? Apartadlo». Y me lo dieron. «¿Y vos sabés que lo eché al fuego?» Mira, salió este becerro, ¿te das cuenta lo infantil de la explicación que le da a Aarón a Moisés? Es una explicación típica de un niño, y de un niño muy niño, porque hay niños que son mucho más achispados inteligentes que lo que fue Aarón en este caso, ¿no? O sea, de un niño que es consciente que ha hecho algo indebido y busca como la mayor parte de los niños, excusarse, sacarse la culpabilidad de encima. Te dice, yo no hice nada. Yo no hice nada. Mira Moisés, yo tiré todo lo que me dieron acá adentro y salió este bicharraco, qué sé yo. Moisés, yo no, no soy responsable de esto. Ah, no, ¿eh? ¿Cuánto le habrá costado a Moisés darse cuenta que no era, como Aarón decía? La pregunta que le surgió inmediato a Moisés, no sé si se la hizo, dice, así que nadie fabricó el molde del cual salió este becerro, ¿no? El molde esto vino por arte de magia. Esa, esa es nuestra vieja naturaleza, esa. Eh, ¿Ustedes recuerdan a Saúl? Saúl el pueblo quiso Samuel traer lo mejor, decía Saúl, ya no sé cómo darles el gusto. Bueno, eso es exactamente, exactamente, puntualmente, milimétricamente, lo que Aarón estaba diciendo. Eché todo eso al fuego, Moisés, vos lo vieras, mira, y apareció este becerro, este becerro no sé de dónde ni cómo. Y después, claro, imagínate, ya no lo pude detener, estaba ahí. Aarón, el sacerdote Aarón. Cuando apareció el becerro, ¿qué pasó? Inmediatamente se armó la parranda, se armó la fiesta. Ah, Moisés, ¿y vos no participaste de la fiesta, Aarón? No, mira, no, qué sé yo, es decir, mira, qué bueno, golpeaba un poquito las manos, nada más. Pero yo no hacía fiesta, ¿eh? No, te lo aseguro. Y además tampoco adoraba ese becerro yo, ¿eh? Yo la tengo reclara. Ay, Aarón. Ay, Aarón. Capítulo siguiente del libro de Éxodo, capítulo 33. Comenzando desde el verso 11. Y hablaba Mo Jehová a Moisés, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Guau, guau y reguau. Pues sabes que aquí nos estamos encontrando con una figura que si hoy la proclamáramos así, tal cual, yo te aseguro que seríamos llamados por lo menos irreverentes por no decir cosas peores o más duras. Porque, ¿cómo vas a decir que Dios habla con vos cara a cara? ¿A quién se le ocurre? Ah, no sé. A la Biblia. ¿Qué dice que aquí hablaba con Moisés cara a cara? Y dijo Moisés a Jehová, verso 12, Mira, tú me dices a mí, Saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Sabías que Dios te conoce por tu nombre y a partir de ahí define si has hallado gracia en sus ojos o no? te conoce por tu nombre por el nombre que te dieron tus padres acá seamos claros porque la Biblia dice y yo lo creo que allá en la eternidad de donde venimos y a donde vamos después de este paso por la tierra tenemos otro nombre un nombre nuevo que ni vos ni yo conocemos Sí, yo acá me llamo Néstor y vos como quiera que te hayan adjudicado tus padres pero allá yo tengo otro nombre que aún no conozco y vos también. Tú me dices a mí, saca este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues... Si he hallado gracia en tus ojos, si he hallado gracia en tus ojos, duda un poquito, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y para que halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, se van tirando el pueblo el uno al otro. Moisés a Jehová, Jehová a Moisés. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de ti. Es como decirle, mira, si no vas a venir a respaldarnos el viaje, ni nos muevas de acá. Acá estamos mal, pero relativamente estamos. Si me sacas y vos no vas a ir conmigo, mejor nos quedamos. ¿Y ¿Cuánto ganaríamos cada uno de nosotros cada vez que vamos a dar un paso hacia algo? sea un trabajo, sea un viaje, lo que fuere, si le dijéramos al Señor lo mismo. ¿no? Si no vas a ir vos conmigo, Señor, no me saques de acá, no me dejes ir. Pero no lo decimos. La mayor parte de las veces no lo decimos. Y después, cuando las consecuencias no son las que esperamos, tenemos el tupé de decirle, de reclamarle al Señor, ¿cómo permitiste que me pasara esto? Y a vos quién te dijo que, que tenías que ir ahí, si yo no te mandé ahí. wow ¿Y en qué se conocerá, verso 16, en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Otra vez. ¿eh? Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mira, de hecho, yo no puedo saber cuál es el grado de madurez y de crecimiento espiritual de cada uno de ustedes, los que están ahí del otro lado. Lo único que puedo saber, si es que los sensores de mi página funcionan bien, más o menos la cantidad que son, que no son pocos, eso me da mayor responsabilidad, no alegría ni gratificación, responsabilidad. Si le hablara a uno, la responsabilidad sería de un calibre. Si le hablo a mil, es de otro calibre la responsabilidad. Y si son cinco mil, es otro. Yo no puedo saber el grado de madurez y de crecimiento que tienen ustedes, pero voy a decirles algo de todos modos. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que en este tiempo hay dos iglesias paralelas? Ya lo hemos hablado acá, ya lo hemos enseñado muchas veces y muchos lo han aprendido y me lo comentan, de acuerdo. Pero lo tengo que reiterar porque siempre se suma alguien más y es un alma que merece la máxima atención. Porque cuando un alma entra en el camino, hay fiesta en los cielos. Donde no hay fiesta por una sola alma, suele ser en las iglesias, que quieren mil, dos mil para poder felicitar a alguien. Babilonia es la iglesia falsa y paralela. La imitación carnal, y esta diabólica, te diría, de lo que verdaderamente es la iglesia del Señor. Así que es obvio que también está la genuina, la real y la verdadera. Un pueblo, un pueblo que lo único que quiere es fiesta y entretenimiento. Y otro pueblo que es y se sabe que es remanente santo, son cosas distintas. Y hay hombres de Dios que están buscando desesperadamente su rostro en este tiempo porque ven que las ovejas se desbandan y se van detrás de esos entretenimientos y de esas fiestas. Que nadie podría decir, claro está, que no son cristianas. Sí, claro lo son, pero que en modo alguno conforman la voluntad de Dios para este tiempo. Porque Dios nos está enseñando, a través de esta palabra, que además de estar, ¿qué te digo?, de manera permanente con nosotros, hará pasar por delante de nosotros, dice, todo su bien. ¿No te imaginas lo que es todo el bien de Dios?, lo leíste de corrido y de paso como lo leí yo tantas veces anteriores, ¿no? Todo su bien. Y dice la Biblia que él estaba en el monte. Allí iba a escuchar a Dios. En el libro de los números vamos a ver que en varias oportunidades, ahí, dice que Jehová habló a Moisés. Entonces la pregunta que nos surge es ¿por qué Jehová le hablaba a Moisés? porque Moisés estaba justo allí en donde Jehová hablaba, simple respuesta, eh. Entonces sería bueno y más que bueno, necesario preguntar ahora ¿estamos nosotros en ese exacto lugar en donde Dios está hablando? ¿A vos te parece que lo estamos? Y dice la palabra que él subió al monte, porque como todo hombre íntegro, Moisés, simbolizaba todo creyente que busca agradar a Dios. Al que de pronto siente como 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 que la soledad lo está aplastando y que todo lo que está haciendo lo está haciendo solo los que van en una dirección cuando toda la corriente va en otra dirección. A esos, a esos, Dios los quiere aparte con él. Por eso Moisés dijo algo allí. Dijo, yo no quiero, Señor, dar un paso más, porque lo que acabo de ver me duele adentro. Y si bien dice que hubo un enojo, es indudable que el corazón de Moisés, el corazón de Moisés, se estrujó al ver al pueblo celebrando idolatría. Yo me pregunto si alguna vez no se te ha estrujado el corazón por la misma causa. Y allí es donde nosotros solemos decir, también este pueblo de Israel, ¿vos sabías que vos y yo somos iguales? ¿Te has dado cuenta que a veces nosotros también nos portamos así de mal como Israel? ¿Has prestado atención a que tenemos una clara tendencia a respetar lo dudoso y, por el contrario, a menospreciar lo que Dios ha levantado y enviado? ¿Cómo? ¿No es este el hijo del carpintero? Mira cómo se referían a él, Le ¿eh? decían, este. Eso es menosprecio, eso es menosprecio. A vos, que a lo mejor estuviste, estás o podés estar siendo menospreciado allí donde estás, no te aflijas, a él se lo hicieron primero. Y él subió al monte porque él quería estar con Dios. No solo está aquel que busca el rostro de Dios, sino que es el cristiano que en este tiempo, a pesar de las celebraciones y los entretenimientos que nos rodean, quiere seguir levantando altares de consagración con Dios. Altares de consagración. En Romanos capítulo dos versículo uno dice que presentamos todo nuestro ser. Todo nuestro cuerpo, el sacrificio vivo, agradable al Señor, dice. ¿Por qué? Porque es nuestro culto. Nuestro culto, ¿cómo dice? Nuestro culto racional. ¿Qué significa racional? Esto es pensado, preparado que yo lo hago a conciencia, que sé muy bien lo que estoy haciendo, que no me dejo deslumbrar por las emociones, aunque no tengo que reprimirlas ni negarlas. Acá hay una confusión que siempre se ha dado, un error que siempre se ha cometido. Reprimimos las emociones cuando lo que se nos ha dicho es que no tenemos que andar por nuestras emociones sino andar en el espíritu pero de ninguna manera reprimirlas. estamos construidos con emociones nos hicieron así que no lo hago simplemente por un entusiasmo pasajero es decir yo me consagro y me ofrendo como sacrificio vivo a Dios porque primero lo pensé muy bien y esto significa que lo pensé casi con frialdad, calculando bien los costos. Porque no podemos ofrendarnos a la ligera, eh. Ponerlos ahí en el altar y después vemos. Porque ya no somos nosotros. ¿Lo ¿No entendés? Nos estamos dedicando al Señor. Nos dedicamos al Señor, ya no somos nosotros. Y lo hacemos nosotros solos, sin presiones de nadie. Así nos ofrendamos a Dios. estás entendiendo, no? Como aquel hombre llamado Moisés. Como aquel hombre llamado Moisés. Hay muchos cristianos hoy, hoy, ¿eh? que pagan el precio de la espera entonces dicen Señor contéstame y dice la Biblia que allí pasaron 40 años 40 años es decir no, error, 40 días Pasa que estaba pensando en lo siguiente, cuarenta días, reitero, pasaron cuarenta días para una respuesta en el desierto, date una idea. Señor, ya hace una semana que te lo pedí, nunca le dijiste eso a Dios, hace una semana, señor, que te pedí esto y no me contestaste nada, cuarenta días. Todavía no me respondiste, señor, cuarenta días. Ah, dentro de cuarenta días, cuarenta días fue en este caso. A vos te pueden tocar 30, 20, 50, 60, no lo sé, Dios sabe. Pero Dios no tiene ansiedad, vos la tenés. La ansiedad, alguna vez armé un, un estudio que se titulaba así, el antídoto de la fe, hablaba de la ansiedad. Hermano, cuando vos y yo aprendemos a esperar en Dios algo enorme, espiritualmente hablando, algo tremendo sucede dentro de nosotros. Porque él dice, espera en Dios, y yo, es decir, él, haré. Confía en él, echa tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, eso está más que claro. A veces estamos tan ansiosos por todo lo que nos rodea, y más en estos tiempos, que no hay tiempo para esperar en él. Y Dios no cambió. Él sigue siendo el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el Dios tuyo, el Dios mío. Él no cambia. Él dice, yo voy a cumplir. Él dice, yo voy a bendecirte. Pero espera. No puede darte semejante regalo a lo mejor, porque no estás preparado todavía. ¿No se te ocurrió pensarlo? Él dijo, yo voy a esperar esos mandamientos de mi Señor. Pero claro, cuando un hombre de Dios tiene una visión y la gente que lo acompaña no está conectada, enchufada en esa visión, ahí estamos en problemas. ¿eh? Es mucho más habitual que aquel a quien Dios realmente le da una visión, se quede solo. Que eso le suceda a un nominal sin compromisos. ¿Se entendió? Al que Dios le da una visión, necesariamente se va a quedar solo. Porque el resto, el nominal, está con una corriente que no siempre va en la dirección que el Señor marca. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una iglesia... Hay una iglesia, hay un remanente, hay un grupo de cristianos que buscan a Dios como Moisés lo buscaba. Pero hay otro grupo que está allá abajo, como estaba el pueblo de Israel, que solamente quiere celebraciones, entretenimientos, clínicas, congresos, seminarios, festivales. En suma, quiere pasarlo... Bonito, pasarlo bien. No es censurable tratar de vivirlo, de vivir bien. Lo censurable es, ¿qué quiere Dios? ¿Para qué estoy acá? ¿Vengo a buscar a Dios y después hago la, la que me parece a mí? Sabes qué pasa, hermano? Me contestan, ¿no? En el grupo que hay en mi iglesia somos tan pocos. Que estamos todos aburridos. Más <risa> de ¿Vale, una vez me lo han dicho eso. ¿Cómo no me voy a ir a, a congresos, a conferencias, o escucharlo usted, si acá me estoy secando? Yo quiero decirte algo, hombre o mujer, que cada domingo o otro día de la semana va a entregar un mensaje Probablemente se ha quebrado delante de Dios Buscó delante de Dios Tené cuidado Nunca menosprecies el mensaje El hombre va por otro andar y ven. Porque bueno, tenés que seguir al hombre Pero tenés que prestar atención al mensaje Porque te recuerdo que Dios hizo hablar la burra de Balán Y si Dios hizo hablar una burra Puede hacerme hablar a mí también y decirte algo espectacular por mi boca, cuando yo a lo mejor soy un poquito más que la burra de Balán. Por eso es tan importante que Dios te apruebe, porque usar, si se le antoja, te va a usar. Por eso no podés de ninguna manera menospreciar el mensaje. Y ojo, ya me conoces que yo no soy adulador de las estructuras precisamente, ¿eh? pero te lo tengo que advertir para que no te equivoques. Entonces vos me decís, pero no, que me voy a, a quedar escuchando tonterías, me estoy secando. Entonces corren al estadio, a las multitudes, a escuchar a ese siervo de tanto prestigio internacional, a ese que tantas veces han visto por la televisión, y ahora está acá en persona, y que ha traído una tremenda palabra que va a conmover a toda la nación. ¿Y sabes qué es lo que oye? en la misma palabra que viene oyendo por boca de tantos que no tienen prestigio, que no tienen roce internacional, que no tienen currículum ni genealogía. Por uno de los tantos sumos sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Tienen fiesta. Moisés representa hoy a ese cristiano que no solamente paga el precio del menos precio, sino que también, y a pesar de cómo esté de sus emociones, de sus sentimientos, puede soportar la incomprensión de los demás. Yo no sé si vos te has dado cuenta de la ingratitud y de la indolencia que hay. Y no estoy hablando del mundo incrédulo, ¿eh? precisamente. Hay, a ver, hay hombres y mujeres de Dios, hay hombres y mujeres de Dios que han luchado, que están allí, batallando, y que están dolidos. Hay otros incluso que han sido heridos. ¿Sabes qué? Es como que a nadie le interesa. Es como que cada uno cuida su propio e íntimo bienestar. ¿Sabes algo? Moisés, pese a todo lo que estaba sintiendo, siguió luchando. Siguió luchando. Y dicen en el libro de los números capítulo 20 que cuando llegan a la tierra de, de Cades, Muere María, su hermana. Y no solamente muere María, porque un poco más adelante Dios le dice Sube al monte y desviste a Aarón y viste a Eleazar. Murió María, era su hermana. Pero el pueblo ahí estaba. Queremos agua, queremos agua, ¿para qué nos sacaste de Egipto? El pueblo. Hay otro cristiano dentro de los otros cristianos. Son los que yo llamaría los cristianos Josué. Esos son los que están creciendo. ¿eh? No disiernen bien todavía, eso es cierto pero están creciendo y quieren. Entonces buscan. Y el que busca, a lo mejor por ahí de tanto en tanto también se equivoca, pero el que busca siempre encuentra. ¿eh? Y al que pide, a esto no lo inventé yo, se le da. Al que pide se le da. Dice la Biblia allí que en la batalla Moisés le dice tú baja al valle, Josué, y pelea, yo voy al monte. Cada uno en su puesto. Y Aarón, y Ur, sosteniéndole los brazos. Esos son los intercesores que oran por los hombres y mujeres de Dios que pelean en el frente de batalla. Claro, todos quieren estar en el frente, que los vean, hacerse ver. ¿Y qué de los intercesores que están allá atrás, escondidos, que nadie los ve, nadie los conoce, nadie los felicita, pero hay fiesta en el cielo por su ministerio? ¿Qué? Porque mientras dure la batalla en el valle, alguien tiene que sostener los brazos de los que están peleando la batalla. Y dice la Biblia que bajaban del monte y él escuchó gritos. Y él dijo, gritos de pelea, Josué. Claro, Josué era un guerrero. Cualquier cosa que sonara, a él le parecían gritos de pelea. Y lo mismo, yo no, no miro un, un noticiero de televisión, para informarme estoy tratando de ver de discernir desde mi costado profesional secular si lo que me están diciendo es así o es una operación de prensa yo conozco eso si a cada uno tiene una reacción te quiero mostrar con esto conforme a lo que camina por dentro Josué era un guerrero él escuchó gritos de pelea ¿qué otra cosa iba a pensar? y Moisés dijo no, 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 eso no es batalla, che che le dijo porque era Moisés onda argentino. Eso no es batalla. Eso es, eso no es tampoco intercesión. Ahí no hay ninguno que esté orando ni ayunando, eh. Ahí no hay ninguno haciendo vigilia. Me parece hermano Josué que ahí están de fiesta, están de parranda. No te digo la palabra que se usa en Argentina porque en otros países esa palabra es mala. Pero están de fiesta. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Josué descendió con aquel varón llamado Moisés. Qué lindo es recibir ministración limpia, pura y ungida de un hombre o una mujer de Dios, ¿no? Los Josué de hoy día no disciernen, pero quieren estar aprendiendo, buscan. Están mirando un modelo, están siguiendo un modelo. Están viendo que alguien todavía dobla sus rodillas. Están viendo que todavía hay siervos de Dios que se comunican con Dios, pero también hay muchos otros que no conocen a Dios porque no lo tratan, porque se conforman con un entretenimiento denominado cristiano, que no es otra cosa que una fiesta, y que es lo único que otros le están brindando como método fijo. Esta gente está bien dentro de las congregaciones, están, se parecen a Aarón ¿Sabes quiénes son los Aarones de hoy? Son esos que no quieren quedar mal con nadie ¿Qué te parece? ¿Conoces alguno a lo mejor? Tené cuidado porque por ahí se te sienta cerca el domingo uno de ellos ¿eh? Que no me gusta quedar mal con la gente No es buen testimonio Así, ah, ¿eh? y por no quedar mal y según vos por no dar mal testimonio y no ser frontal y por no ser sinceros y por no ser transparentes entonces dejamos que la suciedad entre y nos salpique eso es así tengo una pregunta tengo una pregunta ¿por qué Aarón conociendo todo lo que conocía accedió a fabricar el becerro. ¿Y por qué Moisés, con todo lo que Dios le había dado, se bajó del monte? Mira, hay cristianos que son fieles, sinceros, honestos, pero tienen un tremendo problema. Tienen pánico de quedar mal, de quedar mal delante de los otros, ¿eh? Eligen quedar mal con Dios porque total no lo ven. Y en el fondo de su corazón, de vez en cuando dice, pero y si, vas, si y si no está, bueno, olvídalo. Hermano, qué bendición que es usted. Yo lo sigo desde hace muchos años. a Eso lo debo haber escuchado unas cuantas veces. Y pienso, ah sí. Entonces me temo que... Que se va a ir al infierno nomás. ¿eh? ¿Cómo, hermano? Que se va a ir al infierno, te dije. Porque me estás siguiendo a mí, no a Cristo. No me tenés que seguir a mí. Acepto ser un punto de referencia. Un mentor, como se dice ahora. Alguien a quien escuchar, a quien ver, con quien estudiar. Si vivís más cerca de mí, me conoces personalmente, inclusive me podés mirar vivir. Te puedo a lo mejor servir en, a, en algo de un modelo a seguir, pero vos no me tenés que seguir a mí. El día que vos me sigas a mí, te fuiste al infierno porque tenés que seguir a Cristo, no a mí. Es él el que tiene la salvación, no yo. Bueno, pero es que a mí me encanta como predica este hombre, está bien, escucharlo, Pero no lo adores. Ese, si lo adorás es un becerro contemporáneo. Wow, wow. No la viste desde ese ángulo. ¿eh? Ese es un becerro. Te pregunto, ¿habrás adorado a alguno? Quizás. Hay gente, supuestos siervos de Dios, que le ponen precio a sus mensajes. Hay otros, también supuestos siervos de Dios, levantados para un determinado ministerio, que le ponen un precio a cada canción que cantan. Pero hay algo peor todavía. Hay congregaciones que a los que no cobran, no los invitan más. ¿Qué te parece? Una congregación, si vos no le pasás tu cachet profesional, no te invitan. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay o no hay una iglesia paralela a la genuina y verdadera? ¿Hay o no hay? Por eso es la presión, por eso es el sufrimiento del verdadero cristiano. Porque hay gente que ha gustado de la gracia de Dios, ha visto las maravillas de Dios. Pero se ha dejado llevar por las corrientes, se ha dejado llevar por las cosas que no son de Dios, como le pasó a Aarón. Y después quiere justificar todo eso. A eso después, muchos, cuidado el ojo, ¿eh? muchos le llaman movimiento de la prosperidad. Hermana, hermano, claro que Dios nos prospera, claro que Dios nos bendice, pero no hay que estafar a la gente, hermano. Dios nos libre y nos guarde de caer en eso. No podemos en el nombre del Señor, sangrar al pueblo de Dios. Por eso Moisés, en esa visión divina, le dijo, Aarón, ¿qué mal te ha hecho ese pueblo para que lo tuerzas de la verdad? ¿Ah. ¿No te parece que habría que poner a un clon de Moisés en la puerta de cada templo cristiano que conocemos? para que diga lo mismo Aarón ¿qué mal te ha hecho ese pueblo para que lo tuerzas de la verdad? entonces ¿cuál es la respuesta de los Aarones? Señor, tú sabes cómo es el pueblo ellos quieren dioses para adorar los necesitan, ellos vienen contaminados con las costumbres de Egipto es que vienen con las costumbres del mundo y no podemos cambiarlo de un día para el otro Aarón no hay que cambiarlos es que no hay que cambiarlos ese trabajo no nos toca a nosotros ese trabajo del Espíritu Santo, hermano ¿o te olvidaste que hay un Espíritu Santo? sí, en algunos lugares se olvidaron no sé en qué Evangelio creen porque sin Espíritu Santo no hay Evangelio si sí es nuestra guía a toda verdad y lo dejamos a un costado ¿a dónde estamos caminando? el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no está en aquel que enseña en aquel que exhorta en aquel que consuela es en vano no podemos cambiar a la gente con buenos y lindos discursos no podemos yo no puedo darle al pueblo lo que el pueblo quiere oír porque si fuera así, mis trabajos semanales serían todos de sanidad interior. Hablando del perdón, hablando del rechazo, hablando del enojo, hablando de la ira, hablando de la relación entre matrimonio. De eso tendría que hablar todas las semanas para que la cantidad de visitas de mi web aumenten considerablemente. Pero ahí le estoy dando al pueblo lo que el pueblo quiere oír y no lo que Dios me está demandando que dé. Hay una diferencia entre obedecer a Dios y obedecer a la gente, por buena que sea tu gente. Yo tengo que darte a vos lo que Dios dice que debo darte, no lo que vos tenés ganas de escuchar. Pensalo, hermano. Pensalo, ¿eh? ¿En cuántas fiestas vanas se habrán fundido las riquezas que Dios te dio cuando saliste de la esclavitud. Estoy trazando una parábola, una metáfora con respecto a los aretes, a los aros, al oro, ¿no? ¿En cuántas fiestas vanas se habrán fundido, como aquel oro, las riquezas que Dios te dio cuando saliste de la esclavitud del mundo del pecado? ¿Cuántas bendiciones arrojaste en una fiesta vana que no te dio nada? ¿y cómo saliste? saliste tan vacío como entraste y en una de esas peor Dios les dijo a ellos los voy a sacar de la esclavitud no van a salir pobres ni miserables porque los mismos egipcios les van a entregar a ustedes sus riquezas ¿Te acordás que Dios dijo eso, no? Voy a decirte algo que es sentencia, declaración y activación ya mismo de manera profética. Satanás tiene que soltar las riquezas que le pertenecen a los hijos de Dios. Repito, Satanás tiene que soltar las riquezas que les pertenecen a los hijos de Dios. Pero, ¿sabes por qué ellos volvieron a eso? Porque la vieja naturaleza que está dentro lucha, pelea y combate fieramente. Esa carne que todos llevamos en algún lugar de nuestro ser no quiere de ninguna manera hacer la voluntad de Dios, no quiere. Porque Dios quiere bendecirnos y quiere prosperarnos. Pero no esa prosperidad falsa que se vende como mercadería de supermercado y que se promete a los hijos de Dios fuera de todo contexto bíblico. Porque Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice así o no dice así. ¿Sabes una cosa? Esa iglesia, esa congregación paralela al remanente fiel, solamente quiere vivir de fiesta en fiesta de entretenimiento en entretenimiento, en un Evangelio sin compromiso, sin demanda, sin confrontación y pintado siempre de color de rosa, siempre pintadito color de rosa. Yo tengo que preguntar, tengo que preguntar necesariamente, ¿por qué hay miseria en el pueblo cuando somos hijos de un padre rico? ¿O vos te crees que Dios es pobre? ¿No leíste la Biblia? Dice que es dueño de todo el oro y la plata del mundo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tenemos mezcladas las cosas. Pensa, ¿cómo puede ser que, a ver, delante de un becerro de oro, que era idolatría, que era pecado a los ojos de Dios, se podría levantar junto un altar a Dios. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo puede una persona que quiere vivir en santidad estar compartiendo el ministerio con alguien que está en pecado? ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien luchar por esa santidad cada día y de pronto va a un lugar donde siente o discierne que hay pecado. Allí es cuando viene y visita la miseria a una nación. Cuando se mezcla lo santo con lo profano. Me gustaría que mis compatriotas argentinos le presten mucha, 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 muchísima atención a esto que termino de decir. Con los demás países, como no los conozco tan profundamente como el mío, no me tomo la libertad ni el derecho ni la autoridad de decirlo. Creo que les cabe a todos. Pero aquí tengo que hacer una discriminación necesaria. Pongo en prioridad al país que sí conozco, que es donde vivo. Así como en la época de jueces, en la casa de Gedeón, su padre tenía estatuas de acera de Baal, mezcladas con el altar de Jehová ¿por qué había venido la miseria a ese pueblo? ¿por qué los amalecitas? ¿por qué le robaban todo el fruto de la tierra? ¿por qué los habían tenido reducidos a vivir en cuevas a vivir como forajidos? ¿por qué tenían que estar en la miseria si eran los hijos de Dios? eran los hijos del Dios Todopoderoso ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque había cosas en las casas, en los hogares, que no agradaban a Jehová. Así de simple. Por eso Dios le habla a Gedeón, y Gedeón le responde, Mira, nuestro padre, el abuelo, nos han contado maravillas, pero yo no he visto ninguna. Y Dios le dice, bueno, 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 bueno pone tu fuerza ahora, que yo pongo mi poder, dale, y empieza a limpiar, pero primero le dice, ofrenda, señor, ¿cómo voy a ofrendar si me estoy muriendo de hambre? Primero, ofrenda. Pero Señor, ¿no has visto la miseria que hay en mi patria? ¿Cómo me decís que debo dar todo lo que tengo? Primero, sobre la roca, la ofrenda. Eso es lo que la iglesia de mi patria y de muchas otras naciones no ha entendido. La parte ofrenda la entendió un poquito y la manejó, bueno, ¿cómo la manejó? Pero no ha entendido que para romper con la miseria hay que rendir todo sobre la roca, que es Cristo. Todo. Pero sobre la roca. Por eso el primer trabajo que Dios le dio a Gedeón fue ir y limpiar la casa de su padre. Y él tuvo miedo, dice la Biblia. ¿eh? Y llamó a otros varones con él. Je y valiente fueron de noche. Porque claro, naturalmente no era una tarea tan fácil, ¿no? Porque no es tan fácil cuando vos vivís un tiempo mezclado con la liviandad, y de pronto determinás y decidís vivir como Dios quiere. No, no, no es fácil. Primero, no es fácil cortar con todas las amistades que tenías, no es fácil cortar con esos hermanos, entre comillas, que no alcanzan ni paprimos. Pero Dios dijo, hay que cortar, hay que limpiar. Por eso, y no estoy justificando ni la ira ni el enojo de Moisés, que se aclare, por eso a él le agarró tal indignación que arrojó el becerro en el fuego. Y que después, con ese polvo de oro que quedó, lo puso en las vasijas y les dijo, ¿quieren dioses? Tráguenselo. wow ¿Quieren dioses? Tráguenselo. Por eso Dios no bendice una nación. ¿Por qué nosotros, su pueblo, solamente queremos fiesta? Queremos entretenimientos sin compromiso. Escúchame, es serio este pensamiento. ¿eh? Te lo digo como, como, como una carga en tu corazón para que ores. Pero no mezclemos las cosas. Por eso dice en Jueces que el Espíritu de Dios vistió a Gedeón y él mismo, el Espíritu de Dios, fue su vestido. Y allí Gedeón recibió poder, y pudo tocar el cuerno, la trompeta, y pudo convocar al pueblo, y pudo derrotar al enemigo que los estaba matando de hambre, que les estaba cerrando las fábricas, los talleres, la fuente de trabajo, que los estaba dejando sin nada, arrinconados. Cuando Dios... Les había dicho que les daba la tierra para que vivieran. Y ellos estaban viviendo en cuevas. Eso hace el pecado. Eso hace la mezcla. No pueden vivir juntos lo santo y lo profano. No pueden. Eso hace la liviandad religiosa. ¿Vos crees, por ventura, que es para los pecadores ese venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? ¿Vos crees que eso es para los pecadores? No, eso es para vos y para mí. Trabajados y cargados. ¿Vos sabés que trabajados y cargados, en griego, quiere decir forzados, agotados? agotados por el trabajo, por la lucha. Y el Señor dice, ven a mis brazos, que yo te haré descansar. Ven a mis brazos, que yo te haré descansar. Por eso es que Él dice, echa tu carga sobre mí. Echa tu carga sobre mí, hija, hijo. ¿Sabes por qué a veces... ¿No podés levantar los brazos ni abrir el corazón? Porque el corazón y los brazos están cansados. Pero están cansados de cosas que no pertenecen a Dios. Porque la carga que el Señor pone en nosotros es liviana. No es pesada. Una carga eclesiástica que te es tremendamente pesada, por favor, reexaminarla porque seguramente no viene de Dios. Lo que Dios te da no pesa. Paga su precio, tiene su costo, pero no pesa, no te agota, no terminas el día que te querés ir a dormir porque no, eso no es un ministro. Esto es todo y no es todo, ¿eh? Por eso le puse al título tiempos de seriedad, porque me temo que como Iglesia, yo hablo de la genuina, no, no, no me interesa la otra. Como Iglesia estamos todavía con un poquito de falta, de seriedad, y algunas cosas las manejamos como, como así como como decimos en Argentina siempre usando idiomas futboleros de taquitos y como total nosotros somos los cancheritos que sabemos no sabemos nada. Cuando yo creí lo cuento siempre porque es mi testimonio, y no es una ganada, es una perdida, ¿eh? pero es una perdida que trae victoria, fíjate. Cuando yo empecé a, a infatuarme, creyendo que ya sabía mucho, que el Señor me había levantado como maestro, un día el Señor me llevó la palabra que dice, los que creen que saben mucho, en realidad todavía no saben nada. wow Gracias, Señor. Vamos a primero iniciar otra vez, si vos querés. Sí, si no mantenés la humildad, no recibís. Sí, si no sos humilde, no podés ser obediente. Si no sos obediente, no podés recibir autoridad. Si no recibís autoridad, nunca vas a poder tener seriedad. Si no tenés seriedad, tu trabajo se va a perder en fiestas y entretenimientos. Vas a nombrar mucho a Dios, pero Dios no te va ni a visitar porque no es nada que tenga que ver con él lo que estás haciendo es muy triste es triste ser incrédulo pero es más triste ser supuestamente creyente y no serlo tiempo de victoria hotmail.com tiempo de victoria yahoo.com.ar en el asunto tiempos de seriedad y no sé después comentame porque algo, algo te pegó en algún lugar esto es si no te pegó nada en ningún lugar o sos la mujer o el hombre perfecto, o me parece que no lo entendiste. No voy a decirte que me estás mintiendo, no. Los cristianos no mienten. Va, digo, Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.